0: Muchas veces especulamos que con la llegada de internet podríamos por fin ver una sociedad más comunicada en donde la información fluiría entre todas las personas y cambiaría no solo la manera de comunicarnos, sino también de entender el mundo. Pero hay algo que no se tuvo en cuenta en toda esta apreciación del futuro. Y es el hecho de que esta información que comenzara a fluir entre la gente fuera 100% real. Fueron muy pocas las predicciones del futuro que contemplaron la creación de las fake news. ¿Y qué es lo que pasa cuando las fake news ganan y conquistan el terreno de la realidad? Bueno, de eso vamos a hablar un poco el día de hoy con una noticia que acaba de suceder. En realidad sucedió ayer, pero... Tiene mucho que ver con esto de las noticias falsas que empiezan a dar vuelta por todos lados. El 8 de julio de 2022, Shinzo Abe, el ex ministro de Japón, recibió dos disparos de bala mientras daba una charla en el pueblo de Nara. Shinzo estaba dando un discurso cuando un hombre llegó sorpresivamente desde atrás. Fue entonces cuando se escuchó una leve explosión. Luego se escuchó una segunda, esta vez un poco más fuerte, acompañada de un fogonazo y comenzaron a ver humo que se elevaba. Jinso cayó y un charco de sangre no tardó en formarse a su alrededor. Las ambulancias se dirigieron al lugar a toda prisa. La situación no pintaba nada bien y el hombre fue trasladado hasta un hospital con un paro cardiorrespiratorio. Según los doctores de la Universidad Médica de Nara, Jinso, Tenía un gran agujero en el corazón y fue declarado muerto a las 17.03 hora local. ¿Pero quién fue este Shinzo Abe? Bueno, de esto vamos a hablar un poco a la brevedad. Primero me gustaría hablarles un poco del asesino, quien fue apresado al instante luego de realizar este ataque. El dato de su identidad hizo que varios fanáticos de los videojuegos se llevaran una sorpresa el día de hoy al revisar las noticias. Y es que la cara de Hideo Kojima apareció en varios portales y básicamente lo culpaban de haber sido él quien cometió este atroz crimen. Desde hace un tiempo el virtuoso creador de éxitos como Metal Gear había sido el centro de polémicas por las temáticas de sus realizaciones, pero esto excedía a cualquiera de esos debates creativos sobre la violencia explícita en consolas. ¿Acaso el creador de videojuegos había perdido los estribos? Bueno no nos adelantemos. Hideo Kojima nació el 24 de agosto de 1963 y es un diseñador y director de videojuegos japonés. Actualmente se encuentra a cargo del equipo desarrollador de videojuegos Kojima Productions, decisión que tomó luego de percatarse de que ciertas decisiones económicas de sus antiguos jefes limitaban su arte y su creatividad. Su abundante currículum lo tienen como vicepresidente de Konami Computer Entertainment, Japan, entre otras cosas, y cuenta en su haber con una serie de premios que hablan tanto de su prestigio en la industria como entre su público. Sin ir más lejos, en 2016, durante la gala de The Game Awards, fue galardonado con el premio honorífico a ícono de la industria de los videojuegos. Y esto es solo la punta del iceberg. Su meticuloso trabajo y su compromiso con sus proyectos han sido la piedra angular sobre la que se construyeron franquicias épicas y llenas de galardones como Snatcher, Police Snout, Son of Enders. Boktai, y el ya mencionado, Metal Gear. El 10 de noviembre de 2019, Kojima también recibió dos récords mundiales Guinness por ser el director de videojuegos más seguido en Twitter e Instagram. Y fue justamente en una de estas redes sociales en donde la gran mentira de que él era un asesino comenzó a gestarse y de pronto una pequeña bola de nieve se convertiría en una avalancha. Poco después del asesinato de Abe, algunas personas en redes sociales aseguraron que el presunto asesino del que se publicaron algunas imágenes se parecía a Kojima. Lo hicieron en realidad como una broma, resaltando un dato como menos que anecdótico. Sin embargo, este rumor, esta broma comenzó a extenderse y se viralizó de formas impredecibles. Unos cuantos retweets después la idea original se había perdido y alguien no se sabe si con ingenuidad o con una declarada mala intención aseguró sin titubear que Kojima era ni más ni menos que el asesino del ex primer ministro. Esto fue aprovechado por el político francés de extrema derecha, Damien Rieu quien no dudó en agregar otro retuit a todo el asunto y subió imágenes de Hideo Kojima en donde se lo puede ver con símbolos alusivos al Che Guevara. El político francés fue lapidario con su comentario. La extrema izquierda mata, dijo con indignación y haciendo alarde de su alta moral. Y por si esto fuera poco, un noticiero griego, quizás confundido por las publicaciones del político francés, emitió en su edición Más Vista un informe sobre el asesino de Shinzo Abe, en el que no tuvo pudor al momento de mostrar imágenes de Hideo Kojima como el disparador. Sin embargo, ya desde el primer momento se había sabido que Hideo no había estado nunca detrás del gatillo. El asesino de Shinzo Abe fue arrestado en el acto, identificado como Tetsuya Yamagami. El hombre de 41 años era un antiguo miembro de las Fuerzas Armadas Japonesas. Las autoridades informaron también que la residencia del sujeto fue allanada por varios policías que, por las dudas y temiendo posibles trampas en la propiedad, se presentaron con cascos, chalecos antibalas y escudos protectores. Según se vio en las imágenes, el arma homicida parecía de elaboración casera. Específicamente eran dos tubos unidos por una cinta adhesiva negra. De acuerdo a lo que informaron distintos medios locales, el agresor le dijo a la policía que estaba insatisfecho con Abe y que por ese motivo quería matarlo. Sin embargo, no hay aún un comunicado oficial sobre las supuestas razones de Yamagami. La historia del país guarda algunos asesinatos de líderes políticos. En 2007, el alcalde de Nagasaki perdió su vida a tiros por un gángster yakuza. Y en 1960, el jefe del Partido Socialista de Japón fue asesinado durante un discurso por un joven derechista con una espada corta de samurái. Sin embargo, los mítines electorales suelen celebrarse en Japón en plena calle y con escasas medidas de seguridad debido al actual bajo índice de criminalidad y de ataques con armas de fuego propios del país asiático. De hecho, hablamos de uno de los países con leyes más estrictas de acceso a armas de fuego, para que los ciudadanos japoneses compren un arma, deben asistir antes a una clase que dura todo el día, aprobar un examen escrito y completar una prueba de campo de tiro con una precisión mínima del 95%. Los candidatos también son sometidos a una evaluación de salud mental realizada en un hospital y el gobierno hace una verificación exhaustiva de antecedentes. Solo se pueden comprar escopetas y rifles y las evaluaciones deben repetirse cada tres años. Pero hablando un poco de candidatos y de leyes, ¿quién era este Shinzo Abe que fue asesinado y por qué era tan polémica su figura? Shinzo Abe gobernó su país entre 2006 y 2007. El 12 de septiembre de 2007 anunció la dimisión a su cargo argumentando la falta de confianza del pueblo en su gestión. Volvió al poder en 2012 y 2020, lo que lo convirtió en el primer ministro con más años de servicio en la historia de Japón. Abe había sido preparado para seguir los pasos de su abuelo, el ex primer ministro Nobosuke Kishi. Su retórica política a menudo se centró en hacer de Japón una nación normal y hermosa, con un ejército más fuerte y un papel más importante en los asuntos internacionales. Muchas veces se culpó en público a sí mismo por no poder resolver el problema de los japoneses secuestrados hace años por Corea del Norte. También se adjudicó el fracaso frente a una disputa territorial con Rusia y se mostró afligido por no poder llevar a cabo una revisión de la constitución de renuncia a la guerra de Japón. Y esta última meta fue una gran razón por la cual se convirtió en una figura tan controversial. Su ultranacionalismo irritó a las Coreas y China y su impulso para normalizar la postura de defensa de Japón enfureció a muchos ciudadanos del país. ¿Esto acaso está relacionado a su asesinato? La poco afortunada publicación de este político francés de derecha que se comió una fake news y la compartió y la utilizó obviamente para esparcir su ideología ya no existe. Pero tampoco se supo que el hombre haya realizado una disculpa pública por haber compartido una fake news y por haber realizado una falsa acusación contra un simple creador de videojuegos. El noticiero griego también borró los videos de su canal y de las redes sociales al descubrir que también habían acusado a un hombre inocente del asesinato del ex primer ministro japonés. Sin embargo, para estas alturas, la fake news se había viralizado y desde las empresas creativas de Kojima tuvieron que lanzar un comunicado para desentenderse de lo que estaba sucediendo en todo el mundo. Hideo, que como vimos es muy activo en redes sociales, aún no se ha pronunciado con respecto a esta confusión. Solo nos resta preguntarnos cómo puede suceder todavía algo así en un mundo en donde es tan fácil detenerse un segundo y chequear la información. Y la respuesta quizás sea más sencilla de lo que esperamos y también bastante más terrible. Cuando la información sirve para fundamentar lo que uno desea. No importa que sea falsa. Y esto deja en evidencia el uso oportunista que se realiza día a día de la información. Y nos devuelve al debate planteado al comienzo del video. ¿Podemos confiar en todo lo que nos rodea? ¿Es acaso internet una gran fuente de conocimientos o es un enorme teléfono descompuesto moderno? Así como la teoría del caos nos dice que el aleteo de una mariposa puede causar un huracán en la otra punta del mundo. Hoy en día sabemos que un pequeño chiste en internet puede convertirse en una grave acusación en otro continente. Y hasta aquí el video de hoy, le deseamos lo mejor a Hideo Kojima que por favor se libre de estas fake news que la gente anda compartiendo ahí sin chequear absolutamente nada, por eso siempre duden de todo lo que ven en internet, incluso lo que ven acá, ¿eh? obviamente yo no estoy diciendo que tengo ninguna verdad, duden de absolutamente todo y de todos. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Efisto, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.